1: Bienvenue à Compte-Complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball. à nous en compagnie de Marc Griffin. On va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même plusieurs sujets qu'on veut aborder. Les sujets ne manquent pas cette année, mon cher Marc. On a l'impression qu'on pourrait faire deux heures. Là. Mais on va commencer avec, bon, on a parlé du manque d'attaque. On s'est attardé là-dessus. Je ne veux pas qu'on parle des raisons et tout ça. Sauf qu'il s'est ajouté deux autres matchs en point d'écouture. Ça en fait officiellement quatre. Cinq, si on ajoute celui de Madison Bob Garner, moi, ça ne te dérange pas, on va parler de cinq, là. Euh, bon, euh, je ne veux rien enlever aux deux lanceurs. John Means tu connaissais une très bonne saison jusque-là. Wade Miley, c'est une autre chose. Marc, euh, ce qu'on remarque, c'est que c'est deux cochers qui ne lancent pas très, très fort, là.
2: Ben, exact, c'est que là, on, on parle souvent de la puissance des lanceurs. Euh, et évidemment, les 95 ⁇ les, les retraits sur des prises, mais là, on parle de gars qui sont beaucoup plus finesse que puissance. Oui. Écoute, Alain, le, le débat reste le même. Il est où oui. l'ajustement des frappeurs? Il est, je veux dire, il y a beaucoup d'aspects euh, du jeu. Tu sais, le baseball a beaucoup évolué. Bon, on a parlé de Money Ball, puis de la valorisation des buts sur balle, puis de ce qu'on appelle le Launch Angle il euh, y a plein d'aspects du baseball que, qui a changé au cours des dernières années qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec, bon, évidemment, beaucoup de puissance comme chez les frappeurs, euh, mais où l'approche est ben, complètement déraillée, là, si on se aux dernières années, en fait, peut-être aux 15 années auparavant, là, où il y avait vraiment euh, un ajustement réel. Écoute, il n'y a pas si longtemps, Philippe Palot était gérant dans le baseball. Là. Et Philippe Allou, rappelle-toi, détestait les retraits sur des prises, puis on pourrait nommer plusieurs gérants qui pensaient la même chose que Philippe Allou. Moi, je continue à croire que malgré cette domination des lanceurs, encore une fois, euh, cette année, en 2021, puis bon, tu as parlé des, des matchs shampoing de et coup euh, et et même celui -là de, de Madison Baumgartner, la responsabilité de tout ça, ce sont les frappeurs. Les lanceurs continuent de s'améliorer, les lanceurs continuent à faire bouger la balle, et oui, on lance plus fort mais il faut que l'approche des frappeurs soit différente, puis euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, Alain, mais euh, il y a eu euh, euh, un, tab un tableau, mais évidemment, euh, une espèce de recherche qui a été faite sur Mike Trout. Et euh, Mike Trout, cette année, on domine dans à peu près toutes les catégories encore une fois en attaque dans la Ligue américaine et, et, et dans le baseball majeur. Et son fameux launch angle, qui était assez élevé euh, au cours des dernières années, puis ça allait quand même relativement bien pour lui, mais cette année, plus que jamais, il est revenu un peu au, au, à l'angle, si tu veux, là, de ce que c'était il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il fera beaucoup plus de balles au sol, beaucoup plus de flèches, moins de balles en hauteur, donc moins de chandelles à l'avant-champ. Et tu regardes le résultat, c'est que Mike Trout est encore une fois parmi bon, euh, les meneurs. Est-ce que c'est l'exemple parfait parce qu'il est le meilleur joueur au monde? Mais je trouve ça intéressant que lui-même euh, a décidé de modifier à nouveau ce, ce, ce launch angle-là pour revenir à ce que c'était avant la popularité de, ce, de, 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 ce, de, de cette technique. Alors, est-ce que c'est peut-être le début de cet ajustement-là qu'on aura besoin de faire? Parce que ça reste, euh, Alain, ce n'est pas un secret, là, ceux qui connaissent un peu la mécanique du frappeur, c'est que tu veux que ton bâton soit le plus longtemps possible dans la zone de contact. Parce qu'évidemment, euh, bon, euh, des balais faits, tu peux être dé désynchronisé, mais quand même réussir à frapper une balle. Tandis que le fameux... Euh, launch angle, donc tu donnes un angle pour frapper la balle un peu plus en hauteur, c'est que ton bâton est moins longtemps dans la zone de contact, et euh, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, ben euh, il y a beaucoup plus de retrait sur des pistes. Alors, j'espère que tout ça va faire en sorte que les frappeurs, c'est peut-être, en tout cas, ce que je vois de Mike Trout, est-ce que c'est le début, peut-être, de revenir à ce que c'était auparavant, c'est-à-dire de mettre la balle en jeu un peu plus, sans enlever de la puissance, évidemment.
1: As-tu l'impression que ce que Mike Trout, et là je me fais l'avocat du diable, on a, on a joué un mois et quelques, là, bon, cinq six semaines. Est-ce que c'est vraiment à dessin qu il a, que, que ces statistiques-là là, révèlent quelque chose sur Trout? Autrement dit, est-ce que l'échantillon est assez grand pour conclure que c'est vraiment une nouvelle façon de faire de Mike Trout? Je sais que c'est un gars intelligent, il a, trouve toujours des fa façons de s'améliorer euh, cette année, ce qu'il accomplit. Comme si c'était possible de s'améliorer, euh, je, je trouve que c'est irréel ce qui est en train de... Je n'ai pas les mots, là, les superlatifs me manquent là, pour, euh, pour évaluer son rendement cette année, parce qu'il est encore meilleur que ce qu'il a fait au cours des dix dernières années, alors que tout le monde, et toutes les statistiques sont à la baisse, lui trouve le moyen d'augmenter ce qui était déjà le meilleur dans le baseball majeur. Ça prendrait une autre ligne pour lui. <rire>
2: Bien, écoute, je, je, écoute l'échantillon est quand même assez intéressant. On, on va le voir ouais. sur une longue période, mais c'est quand même un changement assez euh, abrupt de ce qu'il ce qu a fait par rapport à son, son, l'angle qu'il réussit à donner, évidemment, euh, à la balle lorsqu'elle quitte son bâton. Donc, euh, ça reste à voir, mais c'est comme c'est pas une affaire de 2 ou 3 c'est une affaire de 15 de différence euh, par rapport à ce qu'il fait. Donc c'est sûr que c'est un élément qu'il a travaillé, qu'il a décidé de modifier quelque part pour euh, mettre, bon, plus de balles en jeu. Euh, et ce qui est intéressant, Alain, c'est qu'il a frappé beaucoup plus de roulants, mais avec la force avec laquelle il a frappé ses roulants, ils ont percé l'avant-champ. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on disait que maintenant, dans le baseball majeur, le côté athlétique des joueurs d'avant-champ, c'est que tu frappes une balle au sol, t'es mort, t'es retiré. Parce que, bon, les gars sont tellement rendus bon. Et là, Mike Trout est en train... Je ne dirais pas de prouver le contraire parce que oui, l'échantillon n'est peut-être pas encore bon sur une saison, mais je trouve ça rafraîchissant de voir qu'il y en a qui tentent. Et là, c'est le meilleur joueur au monde qui est en train de, de modifier un peu la façon de faire les choses. Ça pourrait avoir une influence plus rapide sur le reste. Si jamais euh, c'est encore plus convaincant, écoute, le gars a frappé 400 bons bon bout de temps, il est à 370 présentement de moyenne. Comme tu dis, il est en train d'amener ça à un autre niveau encore. Mais si le meilleur joueur au monde décide de modifier son approche, à quelque part, je pense que plusieurs devraient regarder, écouter et peut-être suivre la tendance. Euh, parce que les lanceurs, ils vont continuer de s'améliorer. La balle va continuer ouais. de bouger. On a vu des lancers à 100 000 à l'heure, avec des balles rapides tombantes qui, qui bougent de, de façon euh, incroyable. Alors, il faut que les frappeurs, à leur tour maintenant, s'ajustent à ce qui se passe. Et, euh, et j'espère que cette influence de Mike Trout va être pour de vrai dans les bon, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années.
1: Euh, bon, puisqu'on est euh, du côté des Angels avec Mike Trout, euh, au cours de la dernière semaine, il y a une nouvelle qui a secoué un peu le monde du baseball, je pense qu'on peut le dire. Albert pouros qui a été euh, libéré euh, au moment où on se parle, il est encore avec les Angels. Pourquoi? Parce qu'il y a une période de dix jours au cours de laquelle Pourose est disponible à, bon, au balotage. On s'entend s'entendre, qu'il a personne qui va le prendre parce que tu vas être prêt avec son salaire. Si mettre, tu, tu passes par là… Euh, il, je pense que c'est inévitable qu'il sera joueur autonome dans quelques jours. Euh, la question que je te pose, avec ces contrats-là qu'on voit, puis on peut faire le parallèle avec Miguel Cabrera, est-ce que c'est possible que ça se termine autrement? Tous ces longs contrats-là, regarde, Jacoby Ellsbury, c'est vrai que c'est des blessures, mais il y avait quand même une baisse de production dans le cas d'Ellsbury. Je ne vais même plus l'avoir dans l'entourage de l'équipe. Il y en a beaucoup de ce genre de joueurs. Ça termine fin de carrière. Ça prend deux, trois ans après avant qu'on se rappelle des bons moments. Là. Mais euh, est-ce qu'il y a moyen que ça se termine autrement? Moi, j'en vois pas, euh, bien franchement. Là.
2: Non, Alain, il n'y en a pas parce que tu ne peux pas, à 40 ans, euh, avoir le même rendement que lorsque tu avais 28, 29 ans. Tu peux juste mm -hmm. pas. Et, euh, bon, il y a peut-être des exceptions. Là. Barry Bonds a peut-être été l'exception de tout ça ou même à la, à, à la limite, David Ortiz, là, qui a été bon jusqu'à la fin. mais euh, et puis, Je veux dire, tu signes un contrat de 10 ans avec tous les millions qui viennent avec, mais euh, ben, il se peut que ça se termine pas nécessairement bien. Puis je sais, bon, Pedro Martinez il a dit, euh, Pedro Martinez qui dit c'est épouvantable d'agir de, tu sais, de, de, de la sorte devant Albert Pouroz. Ben, c'est vrai que tu sais, on, on doit beaucoup de respect à Pour mais en même temps, ben, on lui a donné beaucoup d'argent à Pour euh, on lui a donné une chance de se faire valoir. Euh, il, a, il a donné de bonnes années quand même aux Angels, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait fait avec les cards. Mais je suis d'accord avec toi, Alain. Je ne vois pas comment tout ça peut bien se terminer avec un rendement qui justifie le salaire et un rendement qui va aider une équipe. Parce que le baseball, dans les dix dernières années, a changé beaucoup. Et là, ton, euh, on a plus de lanceurs dans la formation. Donc, les joueurs de position qui euh, deviennent un peu des réservistes, ben doivent être polyvalents parce que tu n'as pas une tonne de frappeurs suppléants, tu n'as pas une tonne de coureurs suppléants, tu n'as pas une tonne de joueurs qui peuvent aller par mesure défensive au champ extérieur ou au champ intérieur. Alors, c'est sûr que tu te retrouves avec un pouls. Est-ce qui peut vraiment donner à part être un frappeur suppléant de temps en temps qui, il bon, faut le dire, a beaucoup ralenti, son allant a beaucoup plus lent qu'il était? Fait que non, je suis un peu d'accord avec toi. Je ne vois pas comment tout ça peut bien se terminer dans les circonstances où il y a une quarantaine d'années et il devient ce joueur vraiment unidimensionnel qui ne peut pas apporter beaucoup à Joe Madden, qui lui aime faire beaucoup de changements dans une formation. Donc, le mariage n'était pas parfait avec Madden à ce niveau-là. Euh, écoute, moi, je regarde les autres formations du baseball. Je ne vois pas qui pourrait prendre la chance, lorsqu'il deviendra joueur autonome, de dire, on va le prendre parce qu'on a besoin d'un frappeur de puissance suppléant, parce qu'il ne peut pas donner beaucoup plus que ça. Euh, je, ça me surprendrait malheureusement qu'une équipe euh, prenne le risque de, de, de le mettre sous contrat. Ceci étant dit, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait là, toute une carrière, on l'en a déjà parlé. Alain est un des meilleurs frappeurs droitiers du baseball pendant probablement une décennie ou presque avec Miguel Cabrera. Mais les deux, malheureusement, vont avoir des fins similaires, selon moi.
1: Euh, écoute, tu m'avais fait remarquer hein, au cours du week-end que Cabrera, pas Cabrera, mais Pourros, malgré tout, son si prend ses 162 derniers matchs. c'est bon, c'est quoi? C'est 29 coups de circuit, tu m'avais mentionné. Ça demeure ouais. intéressant. Euh, puis on en avait discuté un peu, les coups de circuit, c'est pas tout, et quand tu le disais, c'est à peu près la seule chose qu'il est capable de donner au moment où on se parle. Est-ce que les, ce nombre de circuits-là est suffisant pour tenter une équipe? Le, ben, bon, euh, parce que moi, mmh. la seule chose que je peux voir, dans son cas, c'est de continuer à jouer, puis peut-être au mois de septembre, à ce moment-là, lorsqu'on augmentera le nombre de joueurs, pourrait aider une équipe, est-ce que pour eux, ça va lui tenter de jouer dans le 3A, par exemple?
2: Je vais, dire une, je vais dire un nom. Je vais mentionner un nom, Alain, puis tu vas comprendre. Pablo Sandoval. Euh, Pablo Sandoval arrive avec les Braves. On l'embauche. Bon, frappeur suppléant. Il accepte son rôle. Il a déjà quatre coups de circuit comme frappeur suppléant. Euh, il apporte donc euh, une contribution quand même vraiment importante dans ce début de saison. En fait, dans le premier mois de la saison, on brave. Est-ce qu'une équipe peut se dire, bien, regarde, pour peux peut-être peut m'amener à ce niveau-là, aller avec frappeur suppléant, puis aller chercher de la puissance? Alors, est-ce que c'est possible qu'une équipe le fasse? Absolument. Euh, est-ce que Pouroz va accepter de jouer au 3A? Absolument pas, selon moi. Euh, alors, il va falloir. Alors, ça va être vraiment une discussion. Est-ce que Pouroz va accepter euh, de jouer un rôle X ou est-ce qu'une équipe va accepter de lui garantir un poste? C'est là que je vois qu'il pourrait y avoir un conflit et que ça va peut-être être dur pour Pouroz de s'entendre à ce moment-là. Euh, et, et d'avoir un emploi là, si vous voulez une espèce d'emploi un à temps plein dans le sens qu'ils vont faire partie des 26 joueurs d'une formation malheureusement je ne le vois pas présentement mais bon je ne suis pas dans un secret des dieux de chacune des, des 30 équipes du baseball mais si tourner la Russa avec les White Sox dit, je pense que s'il y en avait un qui avait une connexion avec Pourros c'est bien tourner la Russa dit, ouais. malheureusement on n'aura pas de place pour lui je sais que les White Sox sont une très bonne équipe euh, je ne sais pas euh, je pense qu'on va faire plus. Euh, il y a des équipes euh, comme les Mariners là, qui vont rappeler le jeune de Kileneck. Euh, on va faire la place à des jeunes beaucoup plus que, selon moi, un vétéran ouais. comme Pour Mais bon, encore une fois, ouais. ça reste à voir. C'est mon opinion là-dessus. Mais malheureusement, on est, il était un peu victime de ce fameux contrat-là et euh, ben, ça se termine ainsi.
1: J'aimerais être une victime comme celle-là, avec ce salaire-là, mais ça, c'est oh, pas une autre discussion. Euh, Marc, bon, c'est pas le premier vétéran là, qui euh, prend. Bon, qui décide de. Bon, il a pas encore pris sa retraite, mais Jay Bruce a quitté. Là, il y en a un autre, deux autres dont j'aimerais qu'on parle brièvement, le Todd Fraser qui a tenté un retour, là, qui vient d'être.. Euh, bon. Il sera libéré probablement par les pirates de Pittsburgh. J'ai l'impression que ça sent à la fin. Bon, il a joué avec Jay Bruce pendant quelques saisons. Deux frappeurs de puissance qui ont personnifié personnifié des Reds pendant plusieurs saisons. Je ne suis pas sûr qu'on le revoit dans le baseball majeur Todd Fraser. Et l'autre, c'est Jordan Zimmerman. Les Brewers lui ont permis de terminer sa carrière dans, pratiquement chez lui. Il est, il est originaire du Wisconsin. Deux présences en relève. Il essaie de présager que ça ne durerait pas très longtemps. C'est quand même deux belles carrières là pour. Euh, pour, euh, deux joueurs sur lesquels on s'est fié beaucoup, euh, pas chez les Tigers, là, mais chez les Nationals de Washington, God, -God Zimmerman, et chez les Reds pour euh, Todd Frazier.
2: Ben, écoute, euh, dans le cas de Todd Frazier, moi, ce que j'admire, c'est que, il, bon, évidemment, il a fait son argent, là, on va se le dire, c'est un gars qui a fait beaucoup ouais. d'argent dans sa carrière, mais il avait encore le, le plaisir de jouer. Lui, ouais. il jouait parce qu'il aimait le baseball. Euh, donc, c'est ça, c'est une triste fin parce que lui, il veut jouer encore. Je ne serais pas surpris, Alain, qu'on entende parler de lui qu'il joue ouais. dans une ligue quelconque ou quoi que ce soit. Il aime être sur un terrain de baseball. Euh, bon, je pense que ça va être difficile pour lui de, de le faire au niveau des majeurs maintenant, mais mm -hmm. euh, je trouve ça admirable dans son cas. Dans le cas de Zimmerman, ben, on, on a aussi ses difficultés. Il y a eu un peu de blessures aussi. Tu sais, Alain, lorsque tu atteins euh, une dizaine d'années euh, dans le baseball majeur, c'est que tu as fait quelque chose de bien. Il ne faut pas se rappeler que la moyenne une carrière, c'est près de quatre ans, hein, et un peu moins. Là. Alors, tu sais, oui, on, on pense aux grandes vedettes, que ce soit Trout ou Lindor, ou Pouroze, qu'on vient de parler, que les autres font les 10, 15, 20 ans, mais il y a beaucoup de joueurs qui font qu'un an, ou deux, ou trois, qui passent. Euh, alors, lorsque tu as une carrière d'une bonne dizaine d'années dans le baseball majeur, euh, on prendrait que c'est quand même toute une carrière que, que ces gars-là ont accompli. Donc, chapeau, euh, Zimmerman, ça a été plus difficile vers la fin, mais il a connu ses bons moments aussi. Euh, mais Todd Frazier, ben, qui a remporté aussi euh, la compétition des circuits euh, lors des matchs des ouais. étoiles. Donc, une carrière quand même bien, euh, bien remplie pour les deux. Oui.
1: Maintenant, on va regarder, euh, j'aimerais ça qu'on parle de deux équipes dans la Ligue nationale euh, qui vont très, très bien. Il y en a une, c'est peut-être moins surprenant, je parle des Cards de Saint-Louis. Euh, on parlait d'une section... Euh, Bon, il y a deux ans, c'était une des meilleures du baseball majeur, peut-être même jusqu'à l'an dernier, c'est ce qu'on prétendait, et cette année, il n'y avait pas beaucoup d'attentes, on se disait même que ça va peut-être se remporter à 90 victoires dans cette section-là, et que euh, il n'y aura probablement pas d'équipe repêchée dans la section centrale de la nationale. On voyait dans l'est et dans l'ouest des équipes qui étaient pas mal supérieures à ce qu'on voyait. Sauf que les cars ils sont en train de, sont en train de, de, de partir. Et je regarde les équipes qui sont derrière, là. J'ai beaucoup de difficultés à voir qui pourrait menacer, euh, des Cards de Saint-Louis. Il y a des Reds qui ont montré de bonnes choses, là, mais, bien franchement, j'aime beaucoup ce que... Dylan Carlson va bien. Tyler O'Neill vient de se réveiller. Euh, il y a le jeune Williams qu'on aime bien, qui est très athlétique. On a un, un, je dirais pas un surplus de voltigeurs. Et en plus, ben, il y a des lanceurs partants là, qui sont redevenus efficaces. Flaherty se comporte comme un numéro un. Carlos Martinez aussi. Bref, euh, tout fonctionne présentement chez des Cards.
2: Et j'ajouterais Nolan Ronaldo. je veux dire, il commence à se sentir un peu plus à l'aise avec les Cards. Euh, on les avait mis premiers en début de saison, Alain, et je pense qu'on a visé juste à ce niveau-là. C'est une équipe. Bon, les Cards, année après année, là, trouvent le moyen. Mais là, cette année, on sent vraiment qu'on est parti. Même Adam Wainwright, je lance encore. Euh, il donne en donne suffisamment, certes, pour aider cette équipe-là. J'aime beaucoup ce que je vois avec les Cards de Saint-Louis. Euh, bon différentiel. Euh, encore une fois, tu sais, je reviens à Renato ouais. Il n'est pas le seul responsable de te nommer un paquet de joueurs là, qui, qui vont très, très ouais. bien, mais ça reste un joueur de franchise. Ça reste un joueur qui a, qui a, qui a transporté les Rockies pendant tant d'années, qui se retrouve dans une ville de baseball. C'est adaptation au départ, mais là, tranquillement, pas vite, sa moyenne augmente. On a vu déjà des beaux jeux en défense. Ça va juste continuer de s'améliorer dans le cas d'Arenado, donc euh, vous imaginez avec, avec Goldschmidt. Et, euh, moi, je ben, vois pas comment... Il y a trop de failles dans les autres équipes. On voit les, les problèmes des Cubs. Euh, ça n'a pas frappé beaucoup en début de saison. Les Brewers ne frappent pas malgré qu'on lance très, très bien. Il y a trop de, de failles dans les autres équipes présentement. Tu as parlé des Reds, mais ce n'est pas parfait non plus. J'ai l'impression que les Cubs ont pris le premier rang là euh, d'assaut. J'ai l'impression qu'ils vont conserver ce premier rang-là pendant un bon bout de temps.
1: Oui, mais dans le regard d'Arenado, l'inquiétude, je ne parle pas du Colorado, je te parle de quelqu'un qui a passé plusieurs années dans une équipe, puis dans l'Ouest en plus, et je fais le parallèle avec Paul Goldschmidt, pour qui ça a pris du temps avant de s'ajuster à Saint-Louis. Euh, L'Arizona aussi, c'est un environnement qui est propice aux frappeurs. Euh, et Goldschmidt, euh, écoute, ça n'a pas été évident, on s'est fait critiquer en raison du rendement de Luke Voigt aussi à Saint-Louis, on a payé euh, la différence entre les deux salaires, là était quand même assez importante, là, puis euh, la différence de rendement aussi. Donc, je pense qu'il y avait des inquiétudes qui étaient légitimes quand la transition d'Arenado de passer dans, de l'ouest de la nationale et dans un environnement offensif à Saint-Louis.
2: Vrai, vrai. Par contre, tu vas toujours échanger, moi, ce que je dirais bien ça, tu vas toujours échanger peut-être euh, un rendement qui est un peu en deçà de ce que tu as démontré pour jouer pour une équipe gagnante. Je ne sais pas si tu vois le parallèle, c'est que là, les Cards gagnent, on joue en équipe. Alors, on ne se fie pas uniquement sur Goldschmidt, on ne se fie pas uniquement sur Arenado. Euh, tu as parlé là, des, des progrès de, de certains joueurs, tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on joue à Saint-Louis. On a toujours des bons joueurs, on a toujours su amener des bons joueurs, mais on ne se fie pas uniquement sur ce joueur. C'est une des équipes, le sport, le baseball, est un sport d'équipe très individuel, mais ça reste qu'à Saint-Louis, c'est vraiment un apport d'équipe. Tu sais, on ne suffit pas à une personne. Alors, je pense que quand, que ce soit GoSuit ou Arenado, on est peut-être conscient que, OK, on n'aura peut-être pas les chiffres qu'on avait, mais si on est capable d'avoir notre contribution, mais qu'on échange ça contre le fait qu'on joue pour une équipe qui va toujours aspirer à la première place, tu sais, l'athlète va l'accepter, ça. Euh, la journée que, évidemment, que tu n'as pas nécessairement un bon rendement, puis ton équipe est aussi dans la dernière place, ou, euh, bon, euh, là, c'est quelque chose de différent, mais la, la mentalité, la, la, fa la façon dont l'organisation est gérée, la façon. Il euh, y a un autre terme que je cherche, là, mais la, la, la façon dont les Cards jouent, ben, c'est pour ça que beaucoup de joueurs, même s'ils n'ont pas nécessairement le succès qu'ils avaient ailleurs, mais leur contribution est quand même fort importante parce que c'est un travail d'équipe. Et je pense qu'à Saint-Louis, euh, on le prouve chaque année, en fait, là et euh, ça, va, ça va faire en sorte qu'à la fin de l'année Alain tu vas voir les Cards vont finir premier, Ronaldo et Goldschmidt vont avoir de très bonnes saisons, à la hauteur qu'ils ont connue au cours des dernières années avec les, leurs équipes respectives que ce soit Diamondbacks dans le cas de, de Goldschmidt ou les Rockies dans le cas de Ronaldo, mais tu vas finir premier puis tu vas rentrer en série avec des gars qui <rire> qui, qui veulent aller à la guerre pour toi donc euh, c'est pour ça que ça m'inquiète un peu
1: oui, je veux qu'on parle un peu de la façon de faire des cards. Euh, je, je sais que dans un de nos reportages, euh, bon, euh, cette année, on a parlé des cards. À chaque fois qu'on amène quelqu'un, c'est quelqu'un qui se moule à la philosophie des cards de Saint-Louis. Puis on ne se trompe pas souvent quand on amène quelqu'un. Tu sais, on a amené à Matt Holiday dans une transaction. Holiday a décidé de rester avec les cards de Saint-Louis. Ça a été un mariage euh, oui, un mariage parfait. Ça la même chose avec d'autres joueurs qui se sont amenés à Saint-Louis à, à certains moments. Euh, Carlos Beltran en est un autre exemple. Il euh, y en a plusieurs. Bon, euh, Darrell Kyle, si on remonte un petit peu plus loin. Je pense à Larry Royce Clayton. Harry euh, Walker, Royce Clayton, euh, comme joueur d'aréco qui avait des gros souliers. C'est lui qui a remplacé Ozzy Smith. Euh, et Clayton, qui est peut-être un des joueurs d'aréco défensifs les plus mésestimés, je te dirais, des 20 dernières années dans le baseball majeur on a l'impression que le deuxième étage, ça, comme je dis, ça dure depuis 20 ans, on amène quelqu'un, puis ce, ce joueur-là va se mouler très, très bien au sein de l'équipe, tu te dis, oui, tu as l'impression que ce gars-là, ça fait six mois qu'il est là, mais qu'il fait partie de l'équipe depuis 20 ans.
2: On a une mentalité organisationnelle très forte, c'est très c'est très bien, bien ficelé du côté de Saint-Louis. Je dis, la dernière fois, Alain, tu as entendu euh, un joueur se plaindre euh, du climat à Saint-Louis. Mm -hmm. Jamais. Tu sais, je veux dire, ouais. jamais. Il euh, y, y, y a une manière de faire. Tu sais, chaque organisation a vraiment sa personnalité. Dans le cas des Cards, c'est celle-là. Euh, et, et bravo aux vétérans qui continuent. Tu sais, je, ouais. euh, on, on, parle, on parle souvent de l'implication de vétérans, mais que ce soit un Molina ou un Wayne Wright, les gars que ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est eux qui font en sorte qu'on s'assure que la prochaine génération. Ben, va poursuivre dans cette façon de faire. Il n'y euh, a rien de mieux lorsque tu fais partie d'une transaction où, euh, évidemment, tu es un nouveau joueur qui arrive, peu importe la façon que tu arrives dans l'organisation, tu es le bienvenu, tu es inséré, tu fais, tu rentres dans le moule, un peu penser même au raise à quelque part, tu t'en vas avec Tempo B, tu sais dans à peu près dans quoi tu t'embarques. Euh, Saint-Louis, c'est la même chose où tu le sais dans, dans quoi tu t'embarques, mais force est d'admettre, il euh, faut lever notre chapeau à l'organisation parce que c'est vrai, euh, que les joueurs euh, qu'on va chercher pour un an, pour deux ans, peut-être pour trois ans maximum, viennent toujours remplir un besoin et ça fonctionne du côté des cards. C'est pour ça qu'année après année, on n'est pas capable de dire ben, « les cards, ça ne marchera pas cette année ». C'est pas vrai, il y a toujours une manière de faire qui fait qu'on est dans la course.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: C'est tout à fait l'opposé des cartes quant aux attentes. Je dis bien quant aux attentes, parce que le rendement des Giants de San Francisco cette année, euh, je te lance la question tout de suite. Ça vient d'où? Euh, est et est-ce que ça peut durer?
2: <rire> bien, écoute, tu sais, tu, tu regardes la formation. C'est probablement une équipe des plus vieilles du baseball. Là, si tu regardes de, 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 1, à, je vais dire de 1 à 8, là, je vais exclure les lanceurs, même si on pourrait en inclure quelques-uns qui ont, sont aussi vieillissants. Là. Mais.. Est-ce C'est -ce est tous des gars qui ont encore à donner. Tu sais, je regarde Van Longoria depuis le début de la saison. Fantastique. Je veux dire, il fait le travail. C'est un bon troisième but. Il met la balle en jeu. Buster Posey, avec une année de repos l'an dernier, pratiquement, on a l'impression qu'il qu a rajeuni. Euh, C'est surprenant parce qu'au cours des dernières années, c'était plus difficile. Puis là, ben, on a l'impression que tout le monde en donne un petit peu plus a la, la vraie question, effectivement, est-ce que ça va durer tout ça? Euh, le passé nous permet de croire que non, mais j'aimerais ça être surpris. J'aimerais ça, moi, voir les Giants rester parce que, bon, je sais que la différentiel, encore une fois, n'est pas une statistique qui nous fait foi de tout, mais écoute, euh, on est parmi les meilleures équipes à ce niveau-là, on est devant les Padres et devant les Dodgers. On joue sans réelle pression parce que tout le monde nous a mis certainement au moins troisième, sinon quatrième ou cinquième dans la Ligue. C'est peut-être une manière pas pire de faire. Ceci étant dit, on n'a pas encore un très grand réseau de filiales, c'est pas encore... On ne peut pas dire qu'on a 4-5 jeunes qui s'en viennent, puis là, soudainement, va avoir une belle transition avec euh, ce qui se passe présentement. Mais, on gagne. Alors, écoute, euh, on est dans le sport pour gagner. Les vétérans font, comme je l'ai mentionné, des gars comme Longoria, entre autres, font un travail plus connaître. Puis, malgré quelques blessures importantes aussi à certains joueurs, alors, je trouve ça bien, mais tu sais, on va profiter de ça. Mais honnêtement, je pense pas que ça va durer, mais j'aime être beaucoup plus positif que, que réaliste en disant que, hey, pourquoi pas? Parce que, comme les Red Sox un peu, Alain, quand le fun commence à être pris dans un, dans un clubhouse, dans une équipe, euh, ça va prendre une méchante débarque avant qu'on en ait moins de fun. Alors, pour l'instant, là, on carbure à ça. On gagne des matchs serrés, on gagne des matchs à haut pointage. On bat tout le monde de différentes façons présentement. Ça, dans le sport professionnel, c'est la meilleure recette. Puis je vais te dire une chose, si ça peut se poursuivre encore pendant une couple de semaines, ben là, on va pouvoir vraiment jaser de dire, bien là, ils si sont si à prendre au sérieux jusqu'à la fin, là.
1: Oui, effectivement, il y a Solano qui est peut-être le, le plus gros absent là, chez les Giants, lui qui a été parmi les meilleurs frappeurs de la Ligue nationale l'année passée. Euh, il y a Alex Dickerson qui va très, très bien. Et on a acquis Mike Talkman. Euh, ben, ça fait deux ans qu'on a besoin de voltigeurs. D'ailleurs, ça m'étonne, Marc, que tu n'es pas d'appel compte tenu de l'âge des Giants. Je <rire> me suis dit, il semble que tu te serais bien euh, entendu avec cette équipe-là pour euh, la saison. Euh, Écoute, on a l'impression d'en parler à chaque semaine, mais là, les Mets de New York, je ne sais pas si ils ont poussé ça à un autre niveau. Euh, les Mets, cette semaine, ont été au cœur d'une controverse à l'interne. Ce n'est pas si grave que ça, Marc, mais c'est parce que ça me rappelle, moi, ce qui est arrivé à l'époque de Bobby Valentine. quest Ce qui est arrivé, Mais il y a eu une commotion dans le vestiaire et là, on a dit, ben, finalement, c'est un rongeur là, qui a créé cette commotion-là, alors que bon, on a appris par la suite que ce n'était pas ça du tout qui était arrivé, mais plutôt euh, qu'il y avait eu une discussion assez corsée entre les deux joueurs de milieu d'avant-champ, Linda et McNeil, sur un jeu où il y a eu une confusion la demi-manche précédente. Qu'il y ait des discussions corsées, c'est une chose. Euh, il y en a eu dans le passé. On pourrait le nommer de nombreux exemples. Ça arrive à chaque année, de toute façon. Comme euh, dans n'importe quel milieu de travail où il y a plusieurs personnes qui sont en interconnexion. Mais de jouer ce jeu-là, Marc, je. Écoute. C'est pas là, mais j'ai comme l'impression que juste au Mets de New York que ça va arriver.
2: Ben, ce que je trouve triste dans cette histoire, c'est que on a, on a cru pendant quelque temps que cette mentalité là allait changer chez les Mets. Euh, tu l'as dit, ça va arriver dans chacune des équipes où il va y avoir un conflit à un moment donné entre deux joueurs. Je veux dire, c'est pratiquement inévitable. C'est la façon dont euh, on va régler ça. Puis je sais que les médias à New York sont un peu plus présents que, que bien d'autres marchés. Mais là, d'inventer une histoire pour cacher quelque chose, on, je pense qu'en 2021, c'est de jouer un jeu qui est dangereux. Puis j'aurais pensé que les Mets, bon, avec une nouvelle organisation, un nouveau propriétaire, bon, l'arrivée de l'Indor, tu, tu sentais qu'il allait y avoir quelque chose, de, une espèce de renouveau, on retombe dans les vieilles habitudes des habitudes d'un conflit, puis là on a gonflé ça beaucoup plus gros que ça, ça l'est probablement réellement, ça dérange. C'est pour dire, Alain, ah, ça dérange. Lorsque ça sort public, ça dérange. Lorsqu'on regarde ça à l'interne, c'est les gars, c'est pas, pas hyper rancunier. C'est quand même un moment donné, là, ok on se parle, dans, on se parle, c'est réglé, puis le lendemain on recommence. Mais là avec la sortie publique de tout ça, puis que c'est un, un rongeur qui était tellement gros que ça a fait des... Tu sais, je m'excuse, mais Caroline, pourquoi s'en aller là encore? Alors ça, ça va faire en sorte qu'on en parle encore aujourd'hui, que ça fait plus d'une semaine ou presque, puis ça dérange. Tu n'es pas focusé à 100% sur le jeu. Tu es en train encore de discuter d'une histoire qui aurait dû se régler en à peine quelques minutes. C'est ça le danger avec euh, les maîtres de New York et, euh, écoute, j'ose croire que, malheureusement, ben comme tu l'as dit, ça n'arrive qu'au bête, ce genre d'histoire-là, puis euh, malgré le changement d'organisation le changement de propriétaire <rire> ou changement, ben ça va rester comme ça.
1: On va construire un nouveau stade, je pense, c'est peut être ça dont on a besoin et de l'envoyer ailleurs <rire> que là, euh, en tout cas, c'est on n'a pas besoin de ça, on va finir ce segment-là sur les Mets de New York. Je, ce que je me demande, c'est avec quoi on va arriver la semaine prochaine? Là? Bon, euh, La seule bonne nouvelle, je dirais, dans les derniers matchs, Linda semble avoir retrouvé ses, euh, ses repères un peu à l'attaque. C'est peut-être la meilleure nouvelle qui peut arriver chez les Mets de New York.
2: Oui, sauf que euh, Jacob de Grum, euh, sur la liste des blessés, euh, on dit que ce n'est pas très grave, mais c'est reste le meilleur lanceur du baseball actuellement et qui n'est pas en uniforme. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Mets.
1: Bon, oh, et dernier sujet, on va parler des Blue Jays de Toronto. C'était une semaine correcte. On jouait à Houston et à Oakland. C'est jamais facile de jouer dans l'Ouest. Et euh, surtout, quand on là, Marc, c'est quand même un long voyage. Euh, jouer une seule équipe dans l'Ouest quand tu voyages, tu t'en vas à Houston. Euh, oui, on est dans la même section, mais euh, c'est pas à la porte, là, Houston et euh, Oakland. D'ailleurs, juste une parenthèse, c'est Seattle qui accumule les, les plus longs Air Miles au cours d'une saison. oui. Euh, ils, sont, ils sont seuls dans le sud-ouest, dans le Nord-Ouest, eux autres. Euh, ils ont hâte au réalignement, eux autres, pour pouvoir jouer plus souvent avec les Dodgers, pas avec les, les Giants et les Pandres. Ceci étant dit, euh, c'était une bonne semaine pour euh, les Blue Jays. C'était une bonne semaine pour certains joueurs. Et euh, là, s'il y en a qui pensaient, bon, on va attendre un peu dans le cas de Vlad Guerrero Jr., je pense qu'on est en train de, de voir celui qu'on attendait il y a deux ans, quand il est arrivé dans le baseball majeur, et là, on ne se posera pas la question de savoir, bon, finalement, c'est -ce un vrai prospect ou c'est -ce un suspect?
2: Bon, là, je pense que c'est assez évident ce qui se passe. Et, et je vais vous dire une chose. On peut parler de son attaque parce qu'il va très, très bien. Là. Mais moi, j'aimerais ça qu'on souligne son jeu en défense. Euh, te rappelle-toi, Alain, on a parlé en début de saison, est-ce que, à, à l'âge de 22 ans, tu deviens déjà un frappeur de choix, tu es déjà étiqueté frappeur de choix. Tu pas ça tellement bon ou rafraîchissant pour les Blue Jays. T'sais. Et là, bien, Vlad a pris les choses en main. Bon, non seulement on en a parlé aussi, c'est que physiquement, il s'est pris en main durant l'hiver, il est arrivé en bien meilleure forme physique. Et moi, je le trouve très habile au premier but. Je m'excuse, mais euh, puis le premier but, ça devient tellement. C'est le meilleur ami de tes joueurs à l'avant-champ, hein, Parce que combien de balles vont toucher le sol, combien de balles vont être ne s'est pas lancé de façon euh, bon, précise. Le premier but, joue un rôle crucial là, euh, dans le baseball d'aujourd'hui. Et Vlad, il m'impressionne. Je suis content, je le vois plus habile, plus confiant. Euh, Est-ce qu'il va faire des erreurs? Absolument. Est-ce que c'est un gandard maintenant? Non. Est-ce qu'il peut le devenir? Absolument, il peut le devenir. Moi, j'aime la façon dont il bouge, euh, même si c'est un gars qui, qui, qui dit que, que euh, qui a un certain physique, et je trouve qu'il a beaucoup de belles habiletés, euh, assez agile, euh, et capable de faire le, le, le grand écart au premier but. Je trouve qu'il s'est approprié de cette position-là plus rapidement que je l'avais anticipé. Et ça, ça me rend heureux, au point où je me demande si à quelque part, il ne pourrait pas retourner au troisième but. Je trouve qu'il bouge assez bien au premier but. Là, je ne vous dis pas qu'il va donner le prochain troisième but demain matin mais moi, ouais, il me donne confiance de réessayer peut-être cette expérience-là de jouer au troisième but euh, du côté des Blue Jays de Toronto. C'est à ce point la qualité de son jeu en défense à ce niveau-là, puis c'est une bonne nouvelle parce qu'à 22 ans, euh, il est capable de jouer là euh, et, et selon moi, bien, ça pourrait permettre aux Blue Jays parce qu'on va se le dire, le BJ au troisième, c'est pas sa position naturelle. Euh, J'aime ce que je vois, par contre, euh, euh, de l'avant-champ des Blue Jays. Encore une fois, c'est jeune. que okay. Simeon est un peu le vétéran là-dedans au deuxième, Bichette va continuer de faire des erreurs malgré ses habiletés. Mais je trouve que c'est une option qui pourrait s'ouvrir aux Blue Jays de Toronto. Là, je vous dis pas, peut-être, encore une fois, là, ça prend des exercices, puis ça prend du temps. Mais moi, il me démontre au premier but, en défense, euh, qu'il est peut-être capable d'avoir un autre essai au troisième but éventuellement.
1: Oui, et euh, en fait, à devancer ma prochaine question, euh, c'était à savoir s'ils pouvait retourner au troisième but et des joueurs avec un tel physique qui ont joué au troisième, moi il y en a deux qui me viennent en tête, là, mais principalement euh, Charlie Hayes. Euh, Charlie Hayes a joué au troisième but toute sa carrière avec un physique qui ressemble un peu à celui de Vlad Guerrero.
2: Carrie Pendleton aussi en fin de carrière. Euh, C'est l'autre que j'avais en tête. Avec... Bon. Ouais. T'sais, alors, euh, mais là, il y a 22 ans, Vlad. Et euh, avec cette perte de poids, euh, beaucoup plus agile, beaucoup plus habile, euh, moi, j'aime ce que je vois. En tout cas, comme j'ai comme mentionné, euh, j'abandonnerai pas le projet. Moi, j'étais les Dodgers de Toronto, de dire Vlad, il est terminé au troisième. Euh, Puis son coup de bâton, ben, on a souvent dit, je me rappelle qu'on avait dit de Vlad, parce que souvent, euh, là, avant qu'il arrive vraiment à temps plein dans le baseball majeur, les gens disaient, Décrivez-nous, Vladimir Guerrero, junior, et je disais, je pense qu'il a les habiletés de son père avec un peu plus de discipline. Je ne pas oublier que des jeunes de 22 ans, actuellement, la grande majorité des joueurs de 22 ans, ne sont même pas au niveau professionnel. On est encore, la dernière année, au troisième ou quatrième année à l'université. Donc, ce qu'il fait à 22 ans dans le baseball majeur, pour moi, c'est remarquable. Alors, est-ce qu'il est capable de poursuivre euh, avec cette belle discipline-là. Moi, je pense que Vlad euh, est très impressionnant. C'est un des frappeurs qui a le plus de balles frappées de 100 000 à l'heure et plus, là, lorsque ouais. la balle quitte son bâton, de tout le baseball. Euh, il est en train d'accomplir de belles, belles choses. Puis je pense qu'on a évidemment pas... C'est juste la pointe qu'on a vue, parce qu'à 22 ouais. ans, imagine-toi, lorsqu'il va avoir encore un peu plus d'expérience, s'il garde une bonne forme physique, ce gars-là va être impressionnant tantôt. là.
1: Oui, effectivement. Puis tu parles de, de la vitesse de, de contact de Guerrero. Même l'an passé, s'il n'y avait pas eu de chiffres impressionnants, euh, il était parmi les meneurs là, dans la, quant à la vélocité avec laquelle la balle partait de son bâton dans le baseball dans, dans le baseball majeur. Donc, malgré des chiffres qui n'étaient pas impressionnants, il y avait quelque chose à voir de ce côté-là.
2: Il y a des chiffres qui mentent. Il y a des statistiques qui ne mentent pas. C'est pour ça que lorsque tu as un gars qui est dans ouais. une profonde léthargie et tu sens que la balle sort pas du bâton, c'est encore pire. Lorsqu'un gars qui est dans une léthargie, mais whoops, tu vois des balles sortir du bâton à 99, 100, 102, 103, tu le sais qu'il va s'en sortir. Comme Freddie Freeman semble vouloir s'en sortir, Alain, au cours de son dernier ouais. match de dimanche, là, la balle est sortie précis. Donc, il y a des choses qui ne manquent pas. Dans le cas de Vladimir Guerrero, euh, la constance avec laquelle il frappe la balle d'aplomb, euh, je pense, que nous assure qu'il est, il est sur la bonne voie.
1: Oui, ben, écoute, on suivra ça, évidemment. Les Blue Jays qui euh, se maintiennent malgré, euh, bon, des défis, il faut bien le dire, euh, que, quant aux lanceurs partants. Il y a Rio qui est revenu, mais a pas avec le rendement tendu. Bref, euh, de toute façon, des défis, toutes les équipes en ont. Et euh, en tout cas, on va voir comment ça va se dérouler. Et parlant de l'Est américaine, ben d'ailleurs, on va voir trois équipes de l'Est américaine au cours de la semaine. Euh, ce mercredi, on vous propose un match entre les Yankees de New York et les Rays de Tampa avec ce qui s'est passé en septembre et octobre je pense que c'est un, une série qui promet et le lendemain, on aura un match ce jeudi entre deux meneurs de section, les surprenants Red Sox de Boston face aux Aces d'Oakland. En terminant, euh, Marc, est-ce que tu es surpris du rendement de ces deux équipes-là?
2: Agréablement surpris, très heureux ouais. d'ailleurs. Le baseball a besoin des Red Sox dans la course, dans la division ouais. S, on ne sait pas ce qu'on voudra. Mais je suis content aussi de voir les A's, parce que la manière dont ils gèrent leur organisation, moi je trouve ça toujours ouais. rafraîchissant de voir les gars, puis de voir Austin frapper de la sorte aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu Sémine et ils ont perdu leur releveur numéro un. Alors, ouais. euh, et l'arrivée est quand même menée la division à ce stade-ci, euh, ce sont les A's, tant mieux.
1: Ouais. Et ils ont, eu, euh, ils ont eu la main heureuse en mettant la main sur, justement, sur Cole Irvin. Tu l'as vu lancer, euh, Marc, un autre exemple d'un gaucher qui ne lance pas si fort que ça, mais qui est capable d'aider une équipe.
2: On ne dira jamais assez.
1: <rire> ouais. ben voilà ce qui complète ce balado. On vous souhaite donc rendez-vous pour ces deux matchs qu'on vous présente ce mercredi et jeudi. Quand ça compte complet, ben c'est un rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon baseball.